0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui doit faire 42 minutes. Là, attendez, coucou les gens, là, là, attention à la discussion, vous êtes totalement hors sujet les amis euh... Pas du tout, on est sur le
1: chiffre de l'univers, 42, on est complètement dans le sujet
0: Alors pourquoi 42 minutes Parce qu'en fait nous prévoyons un peu un, un beau conducteur où chaque euh, partie est complètement euh, calibrée pour qu'on tienne dans les 42 minutes Et je vous avoue que dans cette émission je vais un peu plus parler que dans les deux précédentes car j'ai une petite chronique hors sujet euh, Et que dit, donc ça y va y être aller. difficile les 42 minutes euh, de les tenir euh, <rire> Je m'en excuse euh, pour parler de bande dessinée, euh, je suis accompagné de Guillaume qui, qui, qui doit bientôt partir parce qu'il a une heure de route pour rentrer.
2: Allez, bah, salut tout le monde. <rire> à
3: bientôt.
0: Euh, de Thio qui fait de la SMR avec des paquets de chocobons. De Tizak
3: qui précise qu'Azertov préférait la version d'avant. C'est la version d'avant de Gingo Et
0: de Jérôme notre archiviste.
3: Salut enfin. Et
0: aujourd'hui, nous allons vous parler de 1629 de Moon, de l'été diabolique et du tome 2 de Spirit, avant de finir par un petit œil sur la série Légion. Et on peut tout de suite commencer, parce que franchement, il faudrait pas qu'on soit en retard à force de parler et de dire des conneries qui font... Croire... Alors,
2: 1629, c'est pour moi, c'est Xavier d'Horizon, mais non, c'est 1664. <rire> C'est Xavier Dorizon, j'ai oublié... Euh, Timothée Montaigne. Timothée. Merci, Timothée Montaigne. Et euh, désolé pour le coloriste que j'ai zappé aussi. Il est marqué Glenna en bas, c'est pas lui Non. <rire> euh, alors, bah, du coup, c'est moi qui vais le dire. J'ai triché, parmi. je, je, je m'excuse d'avance parce que c'est une, une excellente BD que j'ai beaucoup aimée. Euh, malheureusement, euh, ma mémoire me fait défaut et je galère pour le pitch. Donc, je vais lire, grâce à Atio, un pitch. Inspiré de faits réels, le thriller maritime le plus impitoyable de l'histoire, 1629. La compagnie hollandaise des Indes orientales, la plus riche société que l'histoire ait jamais connue, affrète le Jakarta, fleuron de son immense flotte. Destination, l'Indonésie, cargaison assez d'or et de diamants pour corrompre l'empereur de Sumatra. A son bord, plus de 300 personnes issues de la misère <coughs> pardon, ou de la fine fleur des bas-fonds d'Amsterdam. Point commun, aucun d'eux n'aurait jamais mis les pieds à bord de cet enfer flottant s'il n'était désespéré. Attisé par l'or et, euh, et la violence des officiers, la tentation d'une mutinerie grandit, faisant du Jakarta un véritable pari de poudre. Un homme est prêt à allumer la mèche pour nourrir sa cupidité autant que ses rêves de grandeur. Jérônimus Cornelius, apothicaire ruiné, recherché par l'Inquisition, il est le numéro 2 à bord. Cultivé, intelligent, charismatique, rien ni personne ne semble en mesure d'empêcher son funeste projet de massacre et de, prise de et de prise du pouvoir sur le navire. Personne sauf une invitée inattendue dans ce voyage effroyable, Lucretia Hans, femme de la haute société, sommée par son mari de la rejoindre en Indonésie. Elle doit à sa beauté autant qu'à sa désinvolture de se retrouver aussi proche du commandant du navire que de Jérônimus, qui voit en elle un objet de désir et de fascination. Innocente, perdue au milieu de cet enfer sur mer, Lucretia Hans découvre qu'elle est le dernier rempart contre celui qui est probablement un des pires psychopathes de l'histoire. Bon voyage. Premier tome d'un diptyque consacré à l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire maritime. Ce, ce thriller psychologique revient sur un récit effroyable où se sont mêlés les mutineries, naufrages, massacres et survie. En se focalisant sur ce microcosme sordide, Xavier d'Horizon signe autant un récit d'aventure magistrale qu'une galerie de portraits sur la noirceur, la noirceur pardon, de l'âme humaine, magnifiquement illustrée par un Timothée Montaigne au sommet de son art.
0: Il est de qui ce, ce, ce pitch je, Non. Mais des fugues. Mais des fugues, voilà, non, parce qu'il faut, faut un peu citer des, des, des sources qu'on pille allègrement, mais c'est pour ça qu'on va maintenant demander ton, ton, ton avis.
2: Voilà donc. Ben merci à BD Fug pour son pitch que j'ai pillé, parce que je voulais vraiment rendre hommage à cette BD que j'ai trouvée vraiment excellentissime. On, je vais en parler, puisqu'a priori on va en débattre juste après, euh, un, une préface donc de D'Horizon lui-même pour expliquer un petit peu le contexte historique, euh, le contexte dans lequel il a, il, il a prévu d'écrire son bouquin euh, et euh, qui, qui est une, une excellente préface qui, qui, qui met le feu aux poudres dans le sens où ça, ça, ça nous enflamme complètement pour lire ce bouquin euh, à mon sens, et on en débattra après elle a le défaut de ce genre de, de textes qui sont vraiment excessivement bien écrits c'est que oh. Du coup, on s'attend à quelque chose de monstrueux, palpitant, terrible, affreux, génial, waouh en un mot. Et que, bah en fait, ça n'est que la première partie. <rire> Résultat des courses, arrivé à la fin, j'ai fait... Euh, je, je me suis mordu les dents et j'ai mal aux dents, j'ai mal à la langue. Quand est-ce qu'on va avoir
4: la suite Voilà.
0: Tio, il y a des bateaux mais il y a des bateaux, il y a du sang. C'est pour toi,
4: quoi. Ouais, non, non, c est, c est, c est et d'horizon, en plus. Il y a d'horizon. Non, ben, je n'ai rien à dire. C'est euh, magistral. Je me suis euh, régalé du bout en, de, de bout en bout. Euh, tu, 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 tu suis toute la descente aux enfers de tous les, de tous les personnages du bord. Euh, que tu sois dans les cabines avant ou que tu sois à l'entrepont, euh, finalement, tout le monde va aller en enfer. Il n'y en a aucun pour qui tu, tu dis qu'il va y avoir une rédemption. Et... Euh, voilà, le, le dessin est splendide. C'est, c'est, génial. Voilà, moi pour moi c'est un énorme coup de cœur.
0: Bah ah, pareil, pas la
3: peine voilà d'attendre le deuxième clair. tome pour pour mettre un coup de cœur. Non, non, on peut, on peut pas, pas voilà, la peine. Clairement. Le terme de magistral, c'est celui que j'ai employé sur le, oh sur le chain, tu vois. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au niveau du dessin, c'est top. Au niveau de, de la narration, c'est top. Euh, le seul reproche, c'est le Il même que celui de Guillaume. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin du premier tome, on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite. Et là, on fait ah, « Ah, ça va sortir quand <rire> ?» Voilà. Bref, c'est juste une franche réussite. Même la préface est top. Euh, L'édition est top. C'est une belle couverture, bien reliée, etc. C'est vraiment euh, un, un très grand moment de lecture et euh, l'ambiance est posée. On a de cesse de poser cette ambiance et on baigne avec eux. On baigne dans cette espèce d'ambiance de, 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 maritime où ça, sent, ça pue. Voilà, c'est dégueulasse. C'est la crasse, c'est euh, des excréments. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des repas, voire des banquets, alors que les autres crèvent de faim à côté. Euh, et même les banquets, en fait, sentent la crasse, quoi. Et c'est... Voilà, je, je trouve que c'est vraiment une réussite totale quand on arrive à faire sentir comme ça à la lecture et au dessin les odeurs les, 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 le, le mal-être de, de l'ensemble des personnages euh, bah c'est très très fort donc voilà, un immense bravo, un gros coup de coeur bah, c'est ce qu'ils disent
4: dans le bouquin c'est qu'en théorie tu, so tu sentais les navires de la Vogue avant euh, 15 jours avant qu'ils arrivent c'était
1: <rire> un peu exagéré dans le bouquin ils disent une journée avant de les voir voilà, c'était
4: l'idée, excuse-moi l'archiviste Vas-y, tue ce coup de cœur. Vas-y, tue ce coup de cœur. On t'a senti.
1: Non, alors je vais pas tuer le coup de cœur. Moi, je trouve que c'est dommage de mettre un coup de cœur.
3: Allez,
4: ça y est. Je trouve que c'est dommage de mettre un coup
3: de cœur. Ah, ton micro ne marche plus. Oh là là, quel dommage.
4: Attention, attention, regarde. Tu sens le discours dictatorial C'est dommage de mettre un coup de cœur dès le premier tome, sachant que. Sur un tome 1,
1: sachant qu'on est quand même effectivement dans l'attente tous du tome 2. Maintenant, si vous voulez le mettre, allez-y, faites-vous plaisir.
4: Faites-vous plaisir.
1: Mais bon, c'est dommage. Bon, L'héroïne, elle est toute... Aux... Elle, alors, j'aime bien le, le, le pitch de, de nos amis de, de fugue est très bien. Mais l'héroïne, elle est toute sauf innocente. Donc là, moi, je ne les rejoins pas. C'est euh, est est un une femme per... forte. C'est un personnage au contraire qui est une femme forte, qui a, qui a été marquée, qui a beaucoup souffert, et qui arrive avec un vécu. Donc, c'était juste par rapport au pitch de BDFux et tout. Alors, ouais, mais je,
4: je, genre, juste un...
1: je, je dis
2: juste, euh, je pense que là où, là où ils ont dit innocente, c'est qu'en fait, elle est complètement paumée dans ce monde maritime parce que quand elle arrive, oui, ça, vrai. elle a absolument aucun et, code. Elle a et pas heureusement qu'il oui, oui. y, qu y a ce petit gars-là euh, qui a l'air vaguement sain d'esprit dans tout ça. C'est le Gabier. Le, le Gabier, merci, qui lui, qui lui file justement les codes pour qu'elle mmh. commence à s'acclimater et qu'elle commence à comprendre. Ça, mais je pense que c'est en ça qu'elle est innocente est, au début Certes, mais il
1: fallait le préciser tu veux, je, je partage mais il fallait le préciser je
4: pense que je vais te dire exactement la
1: même chose l'autre point comme disait Guillaume c'est sans doute une des préfaces les plus intéressantes que j'ai eu, eu à lire depuis très 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 longtemps et peut-être même de, de, depuis que je lis de la BD mais effectivement elle laisse sur notre fin ça c'est vrai euh, le tout petit bémol que je mettrais parce que je vais en mettre un le tout petit bémol que je vais mettre, c'est que des histoires dramatiques telles que celles qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de, 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 de se dessiner, euh, voilà, là, il y a un côté commercial qui est de dire euh, c'est l'histoire la plus dramatique de l'histoire de la marine. Non, il ne faut pas exagérer, c'est de des grandes histoires dramatiques. <rire> Mais... Allons-y sur, euh, sur le, le radeau de la Méduse, allons-y sur, les, sur le, le, les révoltés du Mouti et d'autres histoires dramatiques euh, où des, 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 des navires euh, se sont mutinés ou des, des naufrages terrifiants ont eu lieu. Euh, la mer ne pardonne pas, la mer est un milieu extrêmement dangereux et violent euh, et, et fascinant, mais dangereux et violent.
4: On l'a vu, hein, dans sauvé oui c'était atroce.
1: C'était atroce, c'était absolument atroce. Et euh, voilà, donc il y a un petit, commer... un petit côté commercial qui est de dire c'est l'histoire la plus dramatique. Non. Maintenant, ce tout petit bémol étant dit, parce qu'il fallait en mettre un, oui, c'est un très très bon album, la... la facture est magnifique de la couve. D'ailleurs, elle se démarque peut-être en librairie, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... C'est pour
0: ça qu'il faut toujours chroniquer les BD en physique. <rire>
1: Bim BDAQ
0: oh,
2: C'était gratuit <rire> Alors c'est Pour donner un ordre d'idée C'est euh, le genre de BD quand ça arrive En plus étrangement et bizarrement Je pense qu'ils n'ont pas fait exprès ces sorties juste avant Noël C'est euh, typiquement le genre de bouquin Qui fait très très bien un cadeau de Noël parce que ça claque, c'est doré. Ça claque, c'est doré, c'est de bonne facture, c'est un format relativement grand. Le disque est très réaliste et très lisible. Voilà, c'est pas excessivement cher et ce n'est pas donné non plus, c'est 35 euros. Donc c'est le prix intermédiaire qui fait à la fois beau cadeau et accessible.
3: Ça fait beau cadeau quand même. Oui, mais... Ce n'est pas un bouquin de 300 pages, quoi.
2: Oui. Et voilà, je me souviens avoir discuté avec... Avec un auteur qui disait, ah, c'est typiquement le, ça, 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 c le, le, les Indes fourbes de cette année, quoi. Le, 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 cadeau, le cadeau évident qu'on va faire cette année. Quoi. Parce que c'est vraiment un très très beau bouquin, il, est, il est, est vraiment objet. bien réalisé, c'est un bel objet. Et il se démarque bien, oui.
0: Donc, euh, un coup de cœur euh, qui, 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 qui sera peut-être complètement détruit quand le tableau de sortira, on, on ne sait jamais. Euh, de Xavier Dhorizon au scénario, Timothée Montagne au dessin et Clara Tessier à la couleur avec euh, l'assistance de Mathilde d'Alençon. C'est chez Glena pour 35 euros! Nous passons maintenant à Moon, dessiné et scénarisé par Cyril Pommès, avec la grande Isabelle Merlet à la couleur, chez Rue de Sèvres pour 18 euros. Et c'est Jérôme qui va nous en parler. Je
1: ne sais pas si c'est, euh, les... ouais, si hein, si, ouais. mais je sais pas si c'est l'émission du coup de cœur. Mais allons-y. Ah. Moi, clairement, voilà, je vous le dis. C'est bon, enfin, de... Tu nous le dis, mais tu ne dis pas de quoi ça parle. C'est un quoi. gros kiff, c'est un gros coup de cœur. Mais j'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors Moon de Cyril Pommès. Une fois la saison estivale terminée, la population d'une petite ville méditerranéenne voit revenir avec l'automne le retour de l'ennui et de la solitude. Si la plupart des adultes s'accommodent de cette longue période d'hibernation, c'est plus compliqué pour les ados. Plongés dans, leur dans le virtuel, ils usent et abusent des réseaux sociaux sur leur téléphone comme moyen de surmonter ce sentiment de spleen et de désolation. Tous à l'exception de Gabriel, surnommé Cosmos, gamin lunaire vivant seul avec son père et dépourvu de téléphone portable. Marginalisé, le garçon fait figure d'extraterrestre face à Luna, admiré sur les réseaux et par les autres élèves du collège. Soudain, le monde bascule. Tout ce petit monde va se trouver bouleversé quand l'antenne relais cesse toute communication suite à un coup de foudre. Sans internet, sans téléphone, sans télévision, il va falloir imaginer, se reconstruire ou tout simplement se construire. Quête de sens, apprentissage du dialogue et de l'amour se retrouveront alors au cœur de ces existences banales. Dès la couve on constate à quel point le décor de cette histoire est mis en valeur tellement présent que le paysage fait figure de personnage principal. Sur fond de fêtes foraines désertées, de plages abandonnées et de lumières automnales, l'auteur prend plaisir à restituer une ambiance hors saison et s'attarde sur ces paysages désolés pour mieux nous faire percevoir les couleurs et les silences. De longues plages muettes, de larges doubles pages, donnent à la lecture un rythme fait de longueur et de temps immobiles, au plus près de l'atmosphère du récit une impression que vient renforcer le choix habile des tonalités ocre et grises d'Isabelle Merlet. En 160 pages, l'auteur prend donc le temps de nous faire pénétrer au sein de cette curieuse planète adolescente axée sur le paraître et le virtuel, captée par l'omniprésence des réseaux, imprégnée de sarcasme, de provocations faciles et de conflits avec les adultes. Si le regard porté est aigu, sans complaisance face aux excès d'humeur des ados, la panne de l'antenne relais sert de révélateur à d'autres attitudes, d'autres visions du monde et d'autres visions des autres aussi. Après le temps du blues, après le temps de la, rêve, de la sidération, lorsque le, le, les réseaux s'interrompent, se, se, vient celui de la nécessité de réinventer un quotidien plus sensible et, sans aucun doute, plus humain.
0: Putain, la vache
4: Un chroniqueur actuel BD, ça voit pas,
1: Là, t'as senti le professionnalisme
4: <rire> Putain, j'ai rien compris.
1: Ah bon ouais. en, fait, en fait, ce qui est un peu chiant quand on écrit une chronique, c'est qu'on perd la, la spontanéité. Et je crois que je vais arrêter d'écrire mes chroniques, en fait. Oh, ma technique, c'est d'utiliser des, des, des mots-clés euh,
0: qui, ouais, ouais, bah, qui vont guider ouais, mon Mais C'est ce que
1: je fais d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai voulu rédiger sur toutes les chroniques des trois émissions. et. Mmh, non, parce je regarde. trouve que c'est froid. Ouais, mais en mais fait.
4: Non mais ouais, c'est froid. Mais on regarde. Et regarde, il a fermé sa gueule. Ça, ça n'a pas de prix. Okay.
3: Oui, mais parce que ça me plaît d'entendre des vrais mots de français. Voilà. Enfin, c'est pas Alors, pour critiquer les autres Chio hein, euh...
0: écrit ses chroniques mais il arrive à écrire comme il parle et ça je trouve que c'est une très grande qualité parce que c'est pas évident ouais, dans ça, moi, ça, sais... ça a été le reproche que moi je... en fait je... tous ces <rire> profs de français ouais, moi je... ça par je... contre <rire> <rire> pour moi le
2: français il a une douleur, ouais, Mais hein. les profs de français ils n'ont pas le sens de l'humour et moi je sais pas
1: le faire, je sais pas écrire comme je parle <rire> euh, effectivement
3: euh, messieurs euh, un album mitigé pour moi c'est à dire qu'il euh, y a des éléments qui m'ont énormément plu <rire> pardon le traitement graphique, euh, je l'ai trouvé vraiment génial. Euh, maintenant, je l'ai trouvé um, scénaristiquement pas, pas abouti. Il voilà, y, a, y a des idées, il y a des pistes. Y a... Et au final, Et là, je ne je me suis pas retrouvé.
4: Comme un pélican. <rire> il faut arrive maintenant, lui. Parce que tu avais quand même sur le coup de cœur, c'est tout.
3: Ah,
1: non, non. ah non, mais, il a, mais il a raison, Attends, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait combien de fois déjà Je n'ai
3: pas dit que je m'y opposerais pour autant. <rire> euh, mais voilà, pour moi, scénaristiquement parlant, ça ne m'a pas raccroché suffisamment. Il y a des idées qui sont lancées, il y a des pistes qui sont lancées. Ça, ça moi, le coup du coup de foudre qui bloque les réseaux, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et euh, ça, ça, ça ouvre euh, des... À des possibilités derrière scénaristiques qui sont vraiment intéressantes. Maintenant, je ne sais pas. Il y, y, y a certains éléments que qui, qui me manquaient ou que je n'ai pas réussi à appréhender, et sur lesquels je ne me suis pas raccroché. Donc, pour moi, ce n'est pas abouti scénaristiquement parlant par rapport à ce que ça a pu me procurer ou ce que ça m'a touché. Voilà. Donc, c'est euh, un, un presque coup de cœur. Mais j'adore ce que fait Cyril Pomès. Donc, de manière générale, il y a quand même des, des choses qui me plaisent. Euh, maintenant, ça laisse énormément la place, je trouve, au final à une interprétation personnelle ou à une appropriation personnelle. Voilà. Et c'est peut-être ça qui me manque, en fait. C'est que euh, là où je dis qu'il manque des éléments, c'est peut-être une volonté de, de Pommès de laisser de la place à l'interprétation de chacun. Mais du coup, ça laisse des blancs dans le scénar.
4: Alors moi, je n'ai pas trouvé de blanc. Mais en fait, euh, je, je, je dirais que justement, il y a une, euh, une... Tu regardes un fi... enfin, c'est tu regardes le film et tu as a le... Le lent déroulé, comme tu disais, cette espèce de lenteur là, de la période morte, de la fin de la morte saison dans, ce, dans cette ville, où tu vas suivre les jeunes et ils se font chier. Et du coup, quand ils se font chier, ben, ils font des conneries. Jusqu'au jour où arrive la grosse connerie qui aurait pu faire une rature indélébile, mais qui finalement, coup de foudre, paf, et là dans tous le les sens du terme, coup de foudre, vrai, paf, il n'y a pas la suite. Du coup, c'est comme si tu as eu le dernier épisode de Game of Thrones et d'un coup, euh, panne des réseaux, plus personne ne peut regarder à la fin. Voilà. Mais tout le monde est en attente. Et dans cette attente, euh, ça va créer quelque chose qui n'y était plus avant. Euh, voilà, je, moi je trouve... Un, un des moments qui m'a fait le plus rire, c'est quand tu les vois jouer, au, je crois que c'est au, au Cochon... Ah oh, putain, comment il s'appelle euh, ce euh,
3: jeu Hippopotame qui récupère les billes.
4: Non, non, ils sont en train de jouer. Il a piqué le jeu à sa sœur. Et le Cochon-Kiri. Cochon cochon <rire> <Le> cochon <-kiri. rire> cochon ah, il joue au Cochon-Kiri dis, mais t'as des <rire> mecs qui sont... C'est vraiment au bout, au bout <rire> du bout de leur vie. Mais... Euh, et... Ah si, quand tu joues au cochon guérit, t'es quand même au bout de ta vie, euh, si si. Euh... Et
3: quand tu joues au gobelet avec le fil, t'es pas au bout de ta vie. Eh
4: ben non, parce que justement. Le yaourt, le yaourt, yaourt le fil. Parce que je trouve que c'est là où en fait, ils, ils essayent d'un coup de se dire euh, on communique plus, mais on va recommuniquer. Et, et en fait, cette fête. L'union qu'ils trouvent à la fin, bah, je trouve que voilà, donc tout le bouquin est bien est bien mené. Moi, je me suis moi, moi j'irai je, je, je te suis même si tout à l'heure tu n'étais pas trop chaud je te suis quand même sur, sur sur le coup de cœur pour Moon parce que c'était c'était quand même un bon moment avec le petit euh, la, la, le personnage de Cosmos et de la de la fille la Nina qui finalement bah, sont un peu les deux les deux opposés au début et qui se retrouvent dans euh, le blackout même si ensuite ils seront enfin ils seront de nouveau opposés hein, mais euh, voilà, tu peux trouver des points communs, finalement, dans l'adversité.
2: La je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter à tout ce que vous avez déjà dit. Hein. J'ai à peu près les mêmes sentiments. Euh, juste un petit truc en plus, c'est que euh, moi, ces villes balnéaires euh, qui deviennent des villes quasi fantômes à la fin de l'été, euh, ça m'a ça rappelé des souvenirs parce que je les ai euh, pas mal vus quand j'étais enfant. Et, euh, et même si j'y vivais pas exactement, c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté... Euh, quand, tu, quand tu, tu vois les, les derniers partir euh, où tu, tu sais qu'il y a ceux qui vont rester bon, c'est assez euh, c'est vrai que c'est marrant après moi j'ai ai bien, euh, ai bien aimé le côté à la fois ultra banal et, euh, et en, même temps, euh, en même temps touchant et, euh, et du coup ouais, je, je pense que, que c'est un livre qu'il faut lire qui, qui, parce que c'est vraiment un moment agréable et qu'on peut aller sur le coup de cœur pour moi aussi
4: le, 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 moi, je, enfin, le truc qui m'a vachement parlé c'est l'abri bus la, la, la réunion de l'abri bus bah, ouais, c c est, c est, ça existe quoi. Ouais. C est, c est, c est souvent, dans les villages c'est la réunion euh, pour tous les jeunes
3: juste à côté de la fontaine mais et, et même les parents sont au courant oui. c'est tellement connu que même les adultes sont au ah, courant il de la situation était avant. Euh, impossible. et nope.
1: il est en sélection pour le prix France, France Bleu et Actu et France
0: le Bleu National bien sûr de la BD Radio. et il n'aura pas
3: de coup de cœur donc euh... ah non moi je m'y oppose pas Il
0: ah, ah
3: faudrait savoir là
0: tu dis euh...
3: non j'ai dit tout à l'heure je m'y opposais pas ah,
0: faut écoute, faut donc c'est un coup de cœur et de deux oh. et de deux
3: et de
1: deux de la dans la même émission là attention le troisième attention le troisième,
0: le troisième jamais deux il arriver tout de suite ben C'est un coup de, de cœur pour le Tipeee de la Voix des Bulles, le meilleur truc que vous puissiez jamais faire, le meilleur investissement du monde, car vous le rend au centuple, voire même des fois où on fait gagner des bouquins. D'ailleurs, on en est où, euh, du bouquin qu'on doit faire gagner ah,
4: Il est en cours de dédicace, on ouais. devrait bientôt le récupérer.
0: Voilà, donc vraiment quand cette émission sera publiée, ça devrait même peut-être être déjà parti.
4: En fait, il faut être surtout que je, 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 je retourne sur la page de, du lul que je regarde la messagerie dans Ulule, parce que c'est comme ça que Richard me parle, et ça fait longtemps que je n'y suis pas allé.
0: Ah, d'accord. Bon, bah, on va voir comment Peut-être même
4: qu'il a décidé de me communiquer avec moi depuis déjà
0: une semaine, et que je n'ai pas répondu.
3: Tu n'a pas vu des signaux de fumée Non. <rire> C'était Richard. <rire>
0: Bref, euh, voilà. Euh, être tipeur vous permet de temps en temps, quand on a l'occasion, euh, qu qu'on a envie de faire de soutenir un auteur qu'on aime, euh, bah, on le soutient en lui achetant des bouquins euh, sur un crowdfunding et euh, on en achète un peu plus que ce dont on a besoin. Et euh, bah là, on l'a fait une fois, on le fera peut-être d'autres fois. Euh, et bien sûr, euh, vous pouvez aller sur les vignettes sur le site lavoidébule.fr qui vous amène euh, sur Bubble, qui vous permet de commander bien bien. chez votre libraire à côté de chez vous. Et si vous n'avez pas de libraire à côté de chez vous, directement chez eux. Voilà. Mais c'est quand même mieux que si vous avez un libraire à côté de chez vous. Sinon, c'est qu'il faut que vous déménagiez.
3: Quoi. Je veux dire, je, je vois pas de votre, euh, Surtout s'il si euh, s'appelle euh, à la BCRI des Hein ils ne sous-traitent plus chez BD
0: Non, non, maintenant bah ils ont leur propre stock. Euh... Ah, voilà. Euh, bref, euh, voilà. C'était juste cette petite page de pub pour dire que nous aider c'est cool, nous laisser des commentaires c'est mieux. Euh, et, et, et même si, et si ça ne coûte rien, ce qui est pas mal en soi. On aurait dû mettre les deux BD euh, dans l'ordre inverse pour avoir d'abord l'été et ensuite la fin de l'été. Euh, mais nous allons parler de l'été diabolique de Smolderen et Cléris qui est paru chez Dargo pour 21 euros bon cher
3: Isaac alors on va suivre Antoine c'est un jeune adolescent qui découvre la mort l'amour, pareil il découvre l'amour et il est un petit peu dans l'ombre d'un père au comportement étrange on est dans un thriller d'espionnage dans, dans les 60s. Alors, euh, on est effectivement dans, à l'été 67 et Antoine Lafarge, qui a 15 ans, vient de remporter un tournoi de tennis face à un certain Eric, avec qui il s'entend finalement pas si mal. Euh, dans les tribunes, par contre, ça chauffe, puisque le père d'Eric, lui, euh, on a l'impression qu'il est passablement éméché. Euh, il est très mécontent du résultat euh, de ce match et euh, il commence à s'en prendre au père d'Antoine, Louis. Euh, mais qui lui reste parfaitement stoïque, euh, devant l'attitude la, la, absolument agressive de ce papa. Bref, Antoine et son père quittent le tennis club, ils vont manger tranquillement, et pendant le repas, euh, ce, le, le père d'Antoine rencontre un certain monsieur de Noé, qui vient le saluer. Euh, les hommes s'étaient rencontrés il y a quelque temps de ça, euh, du côté de Washington, euh, et à l'époque, ils avaient discuté d'un certain pop -off. Alors, je des, des Russes dans les années 60 aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est pas, pas tout à fait anodin. Quoi. Et euh, bref, ce Popov avait vraiment tout de, de, de l'espion soviétique. Et ce Popov apparemment vient de remonter à la surface. Il a fait une petite réapparition. Donc Denoué invite Lafarge à prolonger la soirée dans sa villa. Et euh, ben, le fils, lui, lui, va monter dans, dans, dans une voiture accompagné de jolies jeunes femmes. Notamment une certaine Joanne, euh, et Antoine, du haut de ses 15 ans, avec euh, ses, ses poussées hormonales, euh, tombe absolument sous le charme de cette jolie jeune femme. Qui n'est pas farouche C'est pas exactement le qualificatif ouais, qu'on pourrait utiliser pour elle Bref, euh, le père et le fils reprennent ensuite plus tard la route et Ils sont pris en chasse par une voiture Il se trouve que c'est une fois de plus le père d'Eric Le perdant du match de tennis euh, Ils parviennent finalement à le semer pour pouvoir rentrer chez eux Mais le lendemain, ils apprennent euh, par la police Que le fameux père qui essayait de les rattraper en voiture A eu un accident de voiture, il est tombé dans le ravin et il est mort Bon, Bigre Bigre s'ensuivent tout un tas d'événements étranges, des disparitions, des morts, des coups de fil nocturnes, des absences inopinées de la part du père, euh, des doutes semés par le frère du Eric, euh, puis toutes ces informations là elles font leur chemin pendant des années et des années, puisque ce livre est en deux parties une partie quand euh, Antoine est enfant, enfin adolescent, et une partie quand il devient adulte. Qui était ce Popov Pourquoi le père d'Antoine le connaissait Bref, on a tout un tas d'ingrédients et de mystères pour faire un bon roman d'espionnage. Alors, à l'origine, Diabolique, c'est un personnage qui est inventé par des Italiens. Euh, Angela et Luciana Giussani euh, C'est créé en 62, publié en petit format, et c'est devenu une référence. Euh, en Italie, ça a même fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Mario Bava. Euh, Smolderen est un fan de la première heure de ce genre de production et il s'empare de ce héros criminel masqué et lui rend un espèce d'hommage vibrant dans l'été diabolique puisqu'effectivement on retrouve ce personnage masqué qui intervient ponctuellement régulièrement euh dans cette histoire, et qui donne ce, ce côté espionnage et, euh, et aventure aussi. Euh, L'été diabolique reprend donc ici les attributs du personnage de Diabolique, euh, comme la fameuse jaguar type E, mais bon, la comparaison peut s'arrêter là, il réinterprète totalement les choses à sa sauce en mêlant euh, espionnage et littérature populaire. Comme je disais tout à l'heure, le, le récit est en deux parties, l'une située en 67 donc, et l'autre 20 ans plus tard, et qui raconte donc le, la, la première partie, euh, l'histoire de l'adolescent en pleine découverte amoureuse, la découverte d'un papa finalement un petit peu bizarre qui, qui cache euh, tout un tas de choses. Euh, ce scénario vraiment prenant de bout en bout avec énormément de, de rebondissements et de références à James Bond, pilote, etc. La deuxième partie, elle, essaye de révéler petit à petit les zones d'ombre grâce à une science narrative vraiment. Cléris, lui, bah. On a déjà parlé dans une émission précédente de sa qualité graphique. Là, c'est encore une fois magnifique, de virtuosité, comme dans les feuilles volantes, même s'il n'a pas eu de coup de cœur. Il emprunte au design italien, au dessin animé d'Anna Barbera, pour la garde-robe, pour les courses de voitures. Et au niveau des couleurs, à David Hockney, petite info, il y a une superbe expo en ce moment sur Ex. N'hésitez pas à aller la voir. Et ça vire même euh, totalement psychédélique euh, quand Antoine euh, est sous sa cide ou dans d'autres scènes. Bref, c'est une franche réussite sur toute la ligne. Un très grand moment et un coup de cœur pour moi.
1: Et Je ne m'opposerai pas au coup de cœur. Ça ne donne pas ton avis.
0: <rire> que cela soit dit. Que je crois que, que c'est devenu une sorte de ouais. « je
1: ne
4: m'opposerai pas
3: ». C'est la Suisse. On, est en mode Suisse. On est en mode Suisse. Ça sera le titre « je ne
1: m'opposerai pas ». Euh, non, c'est un. Alors, euh, la, la, la qualité graphique est indéniable. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup vraiment euh, le, le, le style de dessin, la mise en couleur, euh, le, enfin, euh, euh, cette cette transposition d'une ambiance. Et je trouve que c'est très réussi. Euh, L'histoire d'espionnage. Au début, on comprend pas trop ce qui... Bon après, enfin euh, voilà, ça reste une petite histoire d'espionnage, c'est pas non plus euh, extrêmement profond. La fin est un peu capillotra... Euh, pas capillotraquée du tout. Elle est un peu euh, de fil blanc. Là pour le coup, on la voit arriver quand même. Il faut être très clair. Enfin en tout cas, moi je l'ai clairement vu arriver et je pense que je suis pas le seul. Mais ça m'a pas gâché le plaisir de la lecture. Voilà. C'est à la rigueur, c'est pas dramatique qu'on voit arriver la fin euh... et ça gâche. pas... Voilà, je l'ai déjà dit. Euh, non, c'est un bel album. J'ai pris plaisir et je crois que c'est le plus important. Et c'est une, une lecture euh, tout à fait recommandée.
0: Suivant, allez-y,
4: suivant. Euh, alors, je ne m'opposerai pas... Non, mais toi, de faire ta tête de nœud, tu l'as aimé, toi. Mais oui, mais je dis, je ne m'opposerai pas à un coup de cœur, sachant que je déjà réclamé à la lecture, donc...
3: Euh... Ça, le mec, il demande le coup de cœur, je m'opposerai pas... Au coup de cœur.
4: Je ne m'opposerai pas, si vous y allez, j'irai aussi, quoi. Euh, au niveau du dessin, euh, bah, c'est un style un peu particulier, quand même, hein, que celui de... Cléris. Cléris. Mais... Euh... Merci. Mais, euh... Mais, euh, mais, mais voilà. Mais comme tu dis, il y a, y a vraiment un, un, une, une patte vraiment. Euh, ouais. Années 60, quoi, tu, 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 tu es dedans. Le... Après, en plus, il s'en moque hein, quand euh, le, le Eric, justement, ah, fouille la garde-robe et retrouve justement les magazines. Exactement, de les mode. magazines de mode ouais. Il 60. Dit, ah, Regarde, il a, tu vois, ton père, il a tout, il a toute tout, tout, la ça. panoplie, quoi. Il a tout le truc, euh, de, de, les mocassins, le machin.
3: Et puis c'est le truc à l'ancienne, où en fait, on a les vêtements complets en, ouais. en look. C'est-à-dire que c'est un peu, on rentre dans le, dans le moule complet du vêtement. On a tout, tout qui va ensemble, la chemise qui va avec cette veste, qui va avec ce veston, qui va avec ses chaussettes, qui va avec ses chaussures. C'est le, le pack et la cravate. tout verre. est réglé, oui. Tout c est réglé. Millimétré quoi.
4: Euh, et scénaristiquement écoute moi je, 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 je me suis laissé porter et je n'ai pas vu le, le fil blanc euh, ce qui fait que je suis arrivé à la fin en faisant waouh c'est trop bien voilà donc euh, non non une bonne euh, j'ai je, 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 été assez embêté parce que tout ce que tu m'as passé j'ai eu du mal à, à dire qu'il y a des trucs de mauvais tu vois
3: ah ouais, mais pour une fois, ça as fait Et un ça truc de les
4: tu vois, c'est rare, mais...
3: Bah ouais, mais c'est comme ça. Oh, comme on, va aller, on va laisser
0: Guillaume, peut-être, euh, décider du sort. Euh, Guillaume, il va dire qu'il l'a
3: pas lu, mais du coup, il refuse le coup de cœur. Euh,
2: du coup, tu payes combien pour que je le refuse <rire> Je sais pas, il a dit, euh, vas-y. Euh, as euh, une note euh,
3: secours Pardon.
2: Du coup, euh, non, pour, pour le coup, c'était une, une vraie bonne surprise quand je l'ai lu, puisque je l'ai lu. Ne hein, t'en déplaise. <rire> Et euh, j'ai. Bah, comme Jérôme, alors je n'irai pas jusqu'à cousu de fil blanc, même s'il y a plein de choses que j'ai vu arriver. j'ai pas tout vu arriver. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est plutôt dans la façon. Euh dont il, euh, il, des, il assemble les pièces du puzzle, comme il dit, à la fin, qu'il montre comment il les assemble. Moi, ça m'a un peu fait rigoler, parce qu'il passe un peu pour un teubé, quand même, s'il y avait des trucs qui, qui étaient vachement évidents. Faut pas déconner. <rire> Mais bon, après, voilà. C'est le Hercule hein Nous, on, on, lit ça, on, on lit ça avec du recul. Lui, il l'a vécu. En plus, il avait 15 ans, c'est pas pareil. Mais euh, non ouais un vrai une petite pépite un vrai petit moment de un vrai petit moment de plaisir à lire je j'ai trouvé ça très très agréable les personnages sont bien campés ça ça fonctionne bien franchement je trouve qu'il mérite son coup de cœur
3: puis il y a beaucoup de recherches graphiques c'est vraiment il y a non non mais rajoute pas à si
0: 3 sur 3 ouais eh ben Aïe, 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 je sens qu'il le... y a une pression terrible sur. Il y a un drame. Hein <rire> sur Spirit, euh, dessiné et scénarisé par Mara. Euh, avec euh, Mara aussi aux couleurs, avec l'aide de deux. Violette, ou nouvelle violette. Elles ne sont pas claires des fois. Et nouvelle violette. Et nouvelle violette. Donc... Alors, ce n'est
4: pas ma faute, c'est son nom.
0: Ah, c'est nouvelle violette, d'accord. pas juste Il y a une nouvelle violette. Scolaire. Nouvelle. Je... Ah, et violette. Coup, non mais voilà,
3: je sais pas moi. Je, je...
4: <rire> Excuse-moi, mais euh, okay.
3: mets des majuscules. Parce que de là, du coup... Euh... Bon, c'est bon, comme la ponctuation d'un TSMS. Dracou.
0: 16,90€. Et c'est à Thieu de nous en parler. Tu veux
3: changer pour qu'il y ait un quatrième coup de cœur ou pas
0: ben, J'allais dire en fait, parce que je vais être emmerdé, parce que là je pense quand
4: même qu'on va se faire découper, mais... Euh... Non en fait c'est surtout c'est que je, je vais être... Euh... Dans le micro s'il te plaît. Deux secondes, je suis en train de réfléchir. Je reviens un peu, voilà. Euh, je ne me rappelle plus tout le nom des personnages, mais si Amara, y a Mara... Ah non c'est pas Mara, Mara c'est la...
3: Non, c'est les, les, ah, les, les
4: auteurs. Bon, euh, je l'ai lu il y a trop longtemps et j'en suis, suis mmh. désolé, j'ai pas, pas préparé ma dernière chronique, sachant qu'elle les laissée redémontée, sans doute, peut-être. Donc euh, je me suis dit, je vais...
3: Ah, vraiment, t'as rien,
4: quoi. Ah, mais j'ai rien, vraiment rien. Ouais. Ouais, J'aurais pu te le dire avant et tout, aurais fait, aurais fait le souffleur, tu aurais retourné ton PC, mais non. Alors,
1: en général, ça veut dire que ça laisse pas un souvenir impérissable Ben, en fait,
4: non, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome de Tunguska. Alors,
3: il y a Boris.
4: Boris. Euh, on va suivre en fait le, le... Yann Davenport. C'est le l'assistant du ça. du spiritologue.
3: Ça, Arthur Arroway.
4: Ça, c'est le grand méchant.
3: C'est ça. Et euh, Marie Piquette.
4: Marie Piquette, qui est la, la journaliste. Non, euh... ça c'est l'aviatrice. Ah.
3: Et euh, Nell, la... La, la journaliste.
4: La journaliste. Donc, on va suivre donc les aventures. Et ça va. Oh, excuse-moi, je suis en train de me remettre un peu tout en, en... en branle là, je. Hein voilà. Ah oui.
1: <rire> Allez, vas-y, fais-toi voilà. plaisir. Guillaume,
4: s'il te plaît Tout à l'heure, ça paye un peu. Yann, Yann... <rire> Yann et Nel, donc euh, vont poursuivre leur enquête parce qu'en fait, ils se sont retrouvés dans une situation à la fin où ils étaient un peu seuls contre le monde. Euh, ils fightent le mal seul. Euh, et on va avoir euh, ici, le, on va dire, la révélation de qui est vraiment le grand méchant de l'histoire dans ce tome là le, le... parce que finalement celui qu'on croyait être méchant il bah, y a encore un méchant au dessus il y a plusieurs couches c'est comme dans les oignons euh... eh, je brode un peu là je suis un peu l'arrache hein, je l'avoue
3: ouais. mais Sur au niveau du
0: la batterie c'est sûr
4: c'est dur quoi. Euh, au niveau du dessin en tout cas on a toujours une color... des, des couleurs qui, sont... qui pètent euh, le dessin est, est, est super mignon c'est ça passe très très bien pour je trouve, ce style d'enquête ce truc un peu jeunesse euh, moi j'ai passé un bon moment bah ouais mais écoute je fais ce que je peux hein. euh, je te remercie
3: que je euh,
4: en tout cas ouais écoute moi j'ai continué sur Spirit uh, tome 2 j'attends le tome 3 voilà. après je vous laisse maintenant, allez-y t'as Zertov
3: qui te met un coup de pression en te disant euh, Spirit coup de coeur, sinon je retire mon type ben retire ton type, désolé, <rire> je suis désolé Azertov. je mettrai pas un coup nous de coeur nous sommes non, que... un podcast indépendant non
4: parce qu'en fait tu vois moi je suis maintenant dans, dans. je fais partie de la team de ceux qui disent euh... Non mais tu vois, je préfère attendre d'être heureux un jour plutôt que d'être heureux tout de suite. Donc euh, voilà, je, je suis cette team-là. Tu vois, c'est euh, non, non, il faut attendre que tu aies fini de boire la bouteille jusqu'au bout pour dire que le vin était bon.
0: Non. Mais
3: surtout qu'à la fin de la bouteille, je... bah, tu ne
0: sens plus rien en fait.
3: Tisac. Euh, je suis embêté un petit peu comme pour le premier tome c'est à dire qu'il y, y a des éléments qui me plaisent euh, il y a des éléments que je trouve un petit peu brouillons que ce soit au niveau du dessin ou au niveau du scénario euh, donc je, je trouve qu'il y a une partie des ingrédients qui sont bien et une partie des ingrédients qui me laisse un goût de bof. Donc voilà, un, un album qui, à mon sens, confirme le premier, même si... Euh, du coup, coup, bon, comme le disait Mathieu, c'est une forme d'oignon, c'est-à-dire qu'on commence à creuser dans les couches, mais... Euh, J'arrive pas à rentrer plus avant que ça dans l'album. Dans
1: Et sinon, on a dit qu'à la fin de l'été diabolique, il y avait un dossier documentaire.
0: Oui, euh, Ah, c'est bien. Euh, Guillaume, le <rire>
2: Euh, ben, alors, je l'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps, c'est un peu plus frais dans mon esprit. Ben, oui, je dessins, couleur, euh, ouais. c'est sympa, c'est chatoyant, ça passe pas trop mal. Euh, moi, le, ce qui m'a un peu marqué, c'est que ben, je, ça m'a pas gêné de ne pas bien me souvenir du tome 1, et en même temps, le tome 2 m'a pas permis de bien me souvenir du tome 1. Donc, on, on comprend l'histoire, on raccroche les wagons assez facilement, mais ça nous permet pas de revenir sur l'histoire, de, de se la remémorer. Euh, donc, euh, oui, sympa, bof. Le seul petit truc, c'est que malgré le oui, sympa, bof que j'ai ressenti pendant tout le bouquin, euh, il a fait un bon cliffhanger et du coup, ça fait chier, j'ai envie de savoir la suite. Voilà. C'est pas
0: faux. Donc, une bande dessinée avec un bon cliffhanger, et on espère que vous allez vous sortir de cette chronique euh, difficile. Euh, et, et parce que c'est maintenant à moi de parler. Oh mon Dieu! Un œil sûr. Je, te rappelle, je te rappelle que ça doit être euh, rapide. Oui, oui, je, je sais tout à fait. Oui, oui. Euh, Rapide sur Légion Légion, euh, Légion est une série euh, Marvel qui était parue, euh, sortie chez FX et qu'on trouve maintenant chez Disney. Euh, c'était avant que Disney reprenne toutes euh, les séries Marvel euh, et compagnie, euh, quand ils vendaient leurs séries un peu euh, à, à plein d'autres boîtes, genre par exemple quand ils ont fait le Daredevil de Netflix. Euh, voilà, c'était quand ils il, il donnaient leur. Euh... Bruit de vomi. Oh, je vais bien le Daredevil de Netflix. Bah non, il était pas mal le Daredevil de euh... Netflix. Ah, bah oui aussi, mais toi, ah bah tu voilà. pas de goût aussi. Bref, euh, Légion euh, et, et, et chez FX, parce que ça dépend de la Fox, et la Fox avait les droits des séries X-Men. Non mais de quoi ça parle en mais fait Je va un petit peu plus tout ça. Côté là, 6 36... Non, non, on s'en fout pas, on va aller jusqu'au bout, merci. <rire> euh, voilà, je, je, je t'ai laissé t'enfoncer tout à l'heure, laisse-moi m'enfoncer euh, tout seul. Bref... Euh, <rire> la série euh, est sortie et va nous parler d'un personnage qui s'appelle David qui a en gros des, euh, des, des, des problèmes il est euh, dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est schizophrène euh, et il se sent pas très bien sauf qu'on va bientôt venir euh, le chercher alors qu'il vient d'avoir un, un, un coup de, 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 de cœur, euh, un coup de foudre pour une jeune patiente qui est avec lui qui elle a un gros problème psychiatrique qu'il faut surtout pas qu'on la touche voilà, elle veut pas de contact voilà, euh, elle porte des grands gants pour pas qu'on la touche etc euh, on est dans un design complètement hallucinant, genre euh, très euh, Kubrick, euh, euh, hôpital psychiatrique années 70, un truc complètement à l'ouest, avec de temps en temps des flashs, où on l'impression qu'il est dans... en train de discuter avec un psychiatre, mais dans une époque plus années 80. 90. Euh, donc quelque chose de vraiment louche où on ne sait plus trop ce qu'on est en train de regarder. Surtout quand d'un coup, au milieu de l'épisode, ils se mettent à faire une chorégraphie sur du Gainsbourg euh, dans l'hôpital psychiatrique. Euh, C'est complètement à l'ouest. Mais heureusement, on a euh, des scènes d'action qui débarquent où des gens euh, essayent de le faire sortir de l'hôpital parce qu'un groupe qui est la Division 3 essaye de le choper parce qu'en fait, il aurait des pouvoirs. Il ne serait pas vraiment schizophrène, il aurait juste des pouvoirs et qui serait trop dangereux et donc il faut l'éliminer pour protéger euh, l'humanité. Mais il y a des dissidents de la Division 3 qui, eux, aimeraient bien le récupérer, au contraire, pour l'aider à s'en sortir. On part dans une série euh, complètement psychédélique, euh, complètement hallucinante, euh, mais aussi très intelligente, qui a vraiment une volonté de faire une mise en scène euh, très travaillée, euh, très propre, qui arrive à être à la fois complexe toute tant récissant à nous maintenir dans la trigue euh, et, et, et dans les évolutions. Il y a trois saisons pour le moment, j'en suis à la, en cours de deuxième saison, et c'est toujours aussi euh, captivant. Dans l'équipe technique, si vous voulez vous faire une idée des gens qui y a dessus, euh, on trouve à la prod euh, comment, euh, Steve Blackman, qui est un des co-créateurs euh, d'Umbrella Academy il y a fait quelques années après, et aussi euh, Noah Oulé, qui est celui qui a fait la série Fargo. Euh, et donc on se retrouve avec les mêmes euh, exigences euh, esthétiques que Power avoir Noah Hawley, euh, sur, sur Fargo, il réalise pas mal d'épisodes dans la série, et les mêmes, euh, la même intelligence sur euh, l'usage des super pouvoirs bizarres, euh, un peu barrés, qui ont tous là lien, un lien avec le côté psy ou le côté sur la personnalité. Euh, vous allez me dire, mais quel est le lien euh, avec euh, tout ce qui est euh, série Marvel dans cette histoire-là <rire> En fait, on s'en fout un peu, mais... Euh, oui, mais ils le disent quand même. Euh, alors, je ne sais pas s'ils le disent vraiment, parce qu'ils ont fait juste un clin d'œil à deux balles où on voit une route fauteuil roulant avec un gros X dessus, euh, qui serait un personnage important pour David, mais je ne sais pas si c'est dit clairement. Si, euh, si, c'est dit clairement. moment, c'est le fils du professeur Xavier, voilà. euh, qui a amené l'âge d'Apocalypse en tuant son père, en allant dans le passé avec une des de pouvoirs d'une de ses personnalités dans les séries X-Men dans les années 90. Style Ouh, voilà, je fais du spoil de séries X-Men des années 90. Euh, bref, euh, mais comme je dis qu'on s'en fout, c'est parce que l'histoire se suffit à elle-même et n'a pas besoin de tout cet univers euh, des séries euh, X-Men qui est très très riche, qui pourrait même être... Euh, euh, trop lourd à porter pour que cette série puisse intéresser un grand public donc je trouve que, voilà, si vous aimez euh, la série un peu exigeante qui en jette euh, Légion est excellente, c'est sur euh, Disney+, et j'ai adoré ça va, j'ai pas été trop trop long non plus à trois saisons de épisode, <rire> voilà euh, okay. bah, merci de nous avoir écouté Guillaume là, va enfin okay. pouvoir euh, rentrer chez bien lui bien. Euh, je aussi, sens euh, qu'il qu a du mal épisodes, plus quatre voilà euh, et je crois que, hein, euh, voilà, on parlera off après, on se dit au revoir, euh, dans la joie, la bonne humeur. Au revoir je crois, les gens C'est pour cette émission, je trouve que c'est. C'est euh... une grosse
3: émission. Mazeltoff C'était pas une grosse grosse, 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 grosse voilà, émission. Juste... Je pense qu'il faudrait d'ailleurs le mettre sur. Euh... Il, faut
1: il, faut sur... Juste... Un... il faut allumer un cierge. À Marseille, à la bonne mère
3: Voilà,
0: en plus Marseille a gagné. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de coups de cœur dans l'émission, Je pense que c'est le lien, il n'y en a pas d'autre
3: Alexis Sanchez a été touché par notre un... ce soir. Par l'agression un... un...
0: Bref. Euh, voilà. qui l'autre, Maninovski ah, Oui, oui, voilà. Euh, on va voir le, le, l'après-match. Allez, c'est le tour <rire> de l'après-match. C'est la Racontez-nous un peu euh, comment c'est passé. Oui, euh, c'était un excellent match euh, fantastique. Mais Merci le résultat beaucoup. compte, en tout cas. Voilà. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. On parlera tout autant de football, car on adore le foot. Euh, et, et, et voilà. Ciao, ciao. Mytho.
3: <rire> Mytho. Heureusement, on est un peu plus spécialisé en bébé qu'en.